0: Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de su programa Entre Líneas en el que cada semana seguimos con la lectura del libro El Hombre Más Rico de Babilonia y hoy continuaremos en la lectura del capítulo 4 en el que muchos amigos de Arcad compartían experiencias acerca de la fortuna título de este mismo capítulo y un hombre decía lo siguiente Estaba tan oscuro... Que no podía ver su rebaño, pero los válidos supe que era grande. Estaba contento de hacer un negocio con él, ya que había perdido 10 días buscando camellos que no había podido encontrar. Me pidió un precio muy razonable porque estaba ansioso. Acepté, pues sabía que mis esclavos podrían franquear las puertas de la ciudad con el rebaño por la mañana, venderlo y así conseguir un buen precio. Una vez cerrado el trato, me llamé a todos los esclavos y les ordené que trajeran antorchas para poder ver el rebaño que, según el granjero, estaban compuestos de 900 ovejas. No quiero aburriros describiendo las dificultades que tuvimos para intentar contar a unas ovejas tan sedientas, cansadas y agitadas. La, la tarea parecía imposible. Entonces, informé al granjero que las contaría a la luz del día y le pagaría en ese momento. «Por favor, honorable señor», rogó el granjero, «pagadme solo dos tercios del precio esta noche, para que pueda ponerme en marcha. Dejaré a mi esclavo más inteligente e instruido para que os ayude a contar las ovejas por la mañana. Él es de fiar y os podrá pagar el saldo». Pero yo era testarudo y rechacé efectuar el pago esa noche. A la mañana siguiente, antes de que me despertara, las puertas de la ciudad se abrieron y cuatro compradores de rebaños se lanzaron a la búsqueda de ovejas. Estaban impacientes y aceptaron a un buen grado, grado pagar el elevado precio porque la ciudad estaba sitiada y escaseaba de comida. El viejo granjero recibió casi el triple del precio que a mí me había ofrecido por su ganado. Era una oportunidad única. Y que yo dejé escapar. Esta es una historia extraordinaria, comentó Arkad. ¿Qué os sugiere? Que hay que pagar inmediatamente cuando estamos convencidos que nuestro negocio es bueno, sugirió un venerable fabricante de sillas de montar. Si el negocio es bueno, tenéis que protegeros tanto de vuestra propia debilidad como de cualquier hombre. Nosotros, mortales, somos caprichosos y por desgracia solemos cambiar de idea con mayor facilidad cuando tenemos la razón que cuando nos equivocamos, que sin duda es cuando más testarudos nos mostramos. Cuando tenemos razón, tendemos a vacilar y a dejar que la ocasión se escabulle. Mi primera idea es siempre la acertada, sin embargo, Siempre me cuesta forzarme a hacer deprisa y corriendo un negocio una vez que lo he decidido. Entonces, para protegerme de mi propia debilidad, doy un depósito al instante. Esto me impide que más tarde me arrepienta de haber dejado escapar buenas ocasiones. Gracias. Me gustaría volver a hablar. El Sirio estaba otra vez de pie. Estas historias se parecen. Todas las veces la suerte se va por la misma razón. Todas las veces trae al contemporizador un plan bueno. En todas las ocasiones dudan y no dicen, es buena ocasión, hay que reaccionar con rapidez. ¿Cómo pueden tener éxito de esta forma? Tus palabras son sabias, amigo, respondió el comprador. La suerte se ha alejado del contemporizador las dos veces. Por eso no es nada extraordinario. Todos los hombres tienen la manía de dejar las cosas para después. Deseamos riquezas, pero ¿cuántas veces? Cuando se presenta la ocasión, esa manía de contemporizador nos incita a retrasar nuestra decisión. Al ceder a esa manía, nos convertimos en nuestro peor enemigo. Cuando era más joven, no conocí esa palabra que tanto le gusta a nuestro amigo de Siria. <ríe> Al principio pensaba que se perdían negocios ventajosos por falta de juicio. Más tarde creí que era una cuestión de cabezonería, si se le puede llamar así. Finalmente, he reconocido de que se trata una costumbre de retrasar inútilmente la rápida decisión, una acción necesaria y decidida. Eh, realmente detesté esta costumbre cuando descubrí un verdadero carácter. Con la amargura de un asno salvaje atado a un carro, he cortado las ataduras de esta costumbre y he trabajado para tener éxito. Gracias. Me gustaría hacer una pregunta al comerciante, dijo el sirio. Su vestimenta no es la de un pobre. Habla como un hombre que tiene éxito. Decidnos. ¿sucumbéis ante la manía de contemporizar? Al igual que nuestro amigo comprador, yo también he reconocido y he conquistado la costumbre de contemporizador, respondió el comerciante. Para mí ha resultado un enemigo temible, siempre al acecho y que es Esperaba el momento propicio para contratar mis realizaciones. La historia que he narrado es solo uno de los abundantes ejemplos que podría contar para mostraros cómo he desaprovechado buenas oportunidades. El enemigo se puede controlar fácilmente una vez se le reconoce. Ningún hombre permite de forma voluntaria que un ladrón le robe sus reservas de grano como tampoco ningún hombre permite de un buen grado que un enemigo le robe la clientela para su propio beneficio. Cuando un día comprendí que la contemporización era mi peor enemigo, la vencí con determinación. Así todos los hombres deben dominar su tendencia a contemporizar antes de poder pensar en compartir los ricos tesoros de Babilonia. ¿Qué opina usted, Arca? —Usted es el hombre más rico de Babilonia, y muchos sostienen que también es el más afortunado. ¿Está de acuerdo conmigo en que ningún hombre puede conseguir el éxito total mientras no haya liquidado por completo su manía de contemporizar? —Es cierto —admitió Arkad—, durante mi larga vida, He conocido a hombres que han recorrido de largas avenidas de la ciencia y de los conocimientos que llevan el éxito en la vida, y todos se les han presentado buenas oportunidades. De esta manera satisfacer sus más profundos deseos, pero muchos dudaron y se echaron para atrás. Arkad se giró hacia el tejedor. Ya que has sido tú el que nos ha sugerido un debate sobre la suerte, dinos qué opinas al respecto. Veo la suerte bajo un nuevo prisma. Creía que era algo deseable que pudiera llegar a cualquier hombre sin que éste realizara algún esfuerzo. Ahora soy consciente de que no se trata de un acontecimiento que uno puede provocar. He aprendido gracias a nuestras discusiones que para atraer la suerte es preciso aprovechar de inmediato las ocasiones que se presentan. Por eso, en el futuro me esforzaré en sacar el máximo partido posible de las ocasiones que se me presenten. —Has entendido muy bien las verdades a las que hemos llegado en nuestra discusión —respondió Arcad. —La suerte toma a menudo la forma de una oportunidad pero pocas veces nos conviene de otra manera. Nuestro amigo comerciante habría tenido mucha suerte si hubiera aceptado la ocasión que la diosa le brindaba. Nuestro amigo comprador también habría podido aprovechar su suerte si hubiera contemplado la compra del rebaño y lo habría vendido consiguiendo un gran beneficio. Hemos seguido con esta discusión para descubrir los medios necesarios para que la suerte nos sonría. Creo que vamos bien encaminados. En las dos historias hemos visto cómo la suerte toma la forma de una fortuna y de una oportunidad. De todo esto se desprende la verdad. Verdad que por muchas historias parecidas que contáramos, no cambiaría. La suerte puede sonreíros y aprovecháis las ocasiones que se presentan. Los que están impacientes por aprovechar las ocasiones que se les presentan para sacarles el máximo provecho posible, atraen la atención de la buena diosa. Siempre se apresura en ayudar a los que son de su agrado. Le gustan sobre todo a los hombres de acción. La acción te conducirá hacia el éxito que deseas. A los hombres de acción les sonríe la buena fortuna. Aquí terminamos nuestro capítulo 4. Gracias por acompañarnos en este episodio de su programa Entre Líneas. Te recuerdo que aquí leerte es más fácil. Así que será hasta la próxima.